2: Herzlich willkommen zurück beim Kriminalpodcast Mörderische Heimat, der Podcast mit echten Fällen und echten Tätern aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist immer noch Shaggy Schwarz <lacht> und zu meiner Seite sitzt auch wie immer der Kriminalautor Zeno Diegelmann. Hallo lieber Zeno.
0: Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer, auf den heutigen Fall freue ich mich schon seit Wochen. Es ist nämlich ein Fall, den ich bis dato nicht kannte und von dem ich auch noch nie etwas gehört hatte. Ich ja wusste nichts von diesem Verbrechen, bis uns, und da bin ich total stolz auf unsere Hörer, bis uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht und uns Material darüber zur Verfügung gestellt hat. Hattest du schon mal was von diesem Fall
2: gehört? Nein, also ich kannte diesen Fall auch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir die Ersten seit über 70 Jahren sind, die dieses Verbrechen wieder ans Licht bringen. Ja,
0: sehr wahrscheinlich sogar. Und das, obwohl der Fall einst... Nicht umsonst als der schwerste Kriminalfall, den die Region seit einem Menschenalter <lacht> erlebt hat, betitelt ja, wurde. Das ist mal eine
2: Ankündigung, Jetzt bin oder? ich tatsächlich ein wenig aufgeregt. Ja, ich auch. Dann lass uns <lacht> loslegen. Lass uns das Ganze
0: erstmal von unserer Stimme zeitlich einordnen, wo wir uns befinden. Okay, legen wir los. Mai
1: 1945. Der Zweite Weltkrieg ist endlich vorüber. Deutschlands Städte sind zerstört, der Hunger ist groß und die Wunden an Körper und Geist der gesamten Bevölkerung sind allgegenwärtig. Eine Regierung, die das Land führen könnte, ist nicht vorhanden. Vielerorts herrscht Anarchie und das Gesetz des Stärkeren. Auch in der Rhön treibt eine Bande ihr mörderisches Unwesen.
0: Ja, wo fangen wir da am besten an? Lass uns doch am besten erst mal einen Blick ein bisschen von oben auf Deutschland werfen und dann näher in die Region reinzoomen. Zoomen. Ich glaube, das ist wichtig, um die Umstände zu verstehen, in denen diese Verbrechen stattfangen, oder
2: was denkst du? Das, das, das klingt gut. Also willst du anfangen, und ja. erklären, wie es nach der Kapitulation in Deutschland aussieht, dann können wir in die Geschichte eintauchen. Ja, gute Idee, so machen wir es. Also wir
0: befinden uns jedenfalls in einem nahezu komplett zerstörten Land. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg gerade verloren. Man spürt die Verachtung der anderen Länder und die Schuld lastet schwer auf den Schultern. Die Wirtschaft ist auch am Boden. Und hinzu kommt noch die Westwanderung der fast 14 Millionen Heimatvertriebenen. Man will einfach eigentlich nur noch nach vorne blicken und hofft, dass endlich bessere Zeiten anfangen. Aber das
2: tut es erstmal nicht. Was ja auch klar ist. Also fast jede Familie hat Verluste zu beklagen. Mhm. Frauen haben ihre Ehemänner verloren, Kinder ihre Väter, Schwestern ihre Brüder. Und viele Familien wissen noch nicht einmal, ob nicht doch noch am Horizont ein Soldat heimkehrt, der sich als, ja, als Ehemann oder Vater herausstellt. Ja, richtig.
0: Viele sind noch in Gefangenschaft ja und werden erst Jahre später zurückkehren. Man kann sich also ungefähr hm. vorstellen, wie viele Familien ohne Ernährer zurückbleiben ja. und vor allen Dingen, wie viele Jugendliche komplett ohne männliche Identifikationsfigur aufwachsen müssen.
2: Hm? Zumal sich in den Kriegsjahren bei vielen Jugendlichen Wut und Schmerz aufgestaut hm. haben. Einige waren noch beim Volkssturm und der HJ und es gibt noch so etwas, was viele umtreibt, der ja. Hunger. Ich habe mir mal rausgeschrieben, wie hoch die durchschnittliche Kalorienversorgung damals war. Ach, okay. Ein erwachsener Mann hat ja ungefähr einen Bedarf von 2000 bis 2500 Kalorien. Mhm. Und was glaubst du, lieber Zeno, war die reale Kalorienzufuhr im Jahr 1945. Boah,
0: 2000, 2500, sagst du dann? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier
2: 1945 lag die Versorgung gerade mal bei 1000 Kalorien. Ja. Also nicht einmal die Hälfte von dem, was man benötigte. In den meisten Teilen des Landes ist man sich und seinem Schicksal komplett selbst überlassen. Ja, und noch etwas ist auch nicht vorhanden, nämlich
0: Struktur. Ja. Es ist wirklich kurz nach dem Krieg und es gibt ja nicht mal eine Regierung. Deutschland wird erst noch in Sektoren aufgeteilt werden, die dann eine neue Rechtsbarkeit aufbauen wird. Bei uns hier in der Region waren es die Amerikaner.
2: Ja, genau, aber das war mir auch gar nicht mehr so richtig bewusst, dass es eine ganze Menge unterschiedlicher Hauptstädte und Verwaltungssitze in Deutschland gab. Genau, erzähl dir doch mal auf, du hast sie doch irgendwo aufgeschrieben. Genau, also Berlin mal, mal ausgenommen, dass nochmal extra aufgeteilt war, ja. hätten wir da Frankfurt als Hauptstadt der amerikanischen Besatzungszone, Bad Oeynhausen für die britische Besatzungszone, Baden-Baden für die französische und Ostberlin für die russische. Es gibt bis 1948 sogar noch eine polnische in Haaren. Das ist eine, eine kleine Stadt in Niedersachsen.
0: Ja, hatte ich aber auch nicht auf dem Schirm, ganz ehrlich. Ne? Die Bundesrepublik und die DDR gibt es auch noch nicht. Erst 1949 werden die beiden Staaten ja eigentlich gegründet. Und bis dahin versucht man irgendwie einfach zurechtzukommen. Es gibt auch noch viele Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, viele genau. aus, den, aus den Ostgebieten, die plötzlich jetzt frei sind und die natürlich oftmals auch ja, voller Wut sind und Rache üben wollen.
2: Ja und in, in Fulda und der Rhön gab es einige Zwangsarbeiter, mhm. die natürlich in den großen Fabriken wie den, ja, den Gummiwerken oder der Mehle arbeiten mussten. Und eben auch auf den umliegenden Bauernhöfen und Feldern, mhm. oftmals unter menschenunwürdigen Bedingungen. Allein auf dem Zentralfriedhof in Fulda liegen 130 Opfer dieser Zwangsarbeiter. Und die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Ja, sehr wahrscheinlich. Tja. So, jetzt sind wir auch schon im Zoomen
0: auf die heimische Region. Ja, ne? Wie gesagt, auf vielen Höfen der Rhön waren Zwangsarbeiter, die nun mit wenig Rücksicht sich auch Dingen bemächtigen, ohne lange zu fragen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Tja. Und in diese Zeit tauchen wir jetzt mal näher ein. Wir sind in der Rhön in den 40er Jahren. Es gibt dort viele Bauernhöfe. Man ist noch viel, viel ländlicher geprägt, als es heute der Fall ist. Und es gibt Wegelagerei und viele
2: Diebstähle. Tja, und zwar eine ganze Menge. Allein in dem Zeitraum, den wir beobachten, gibt es wöchentlich Plünderungen, Diebstähle und insgesamt 15 Morde. Wahnsinn.
0: Äh, dann lass uns doch jetzt mal einen Blick auf die heimische Region der Rhön werfen. Und dazu würde ich gerne jetzt schon unseren Experten befragen, weil ich finde, dass es elementar wichtig ist, zu verstehen, wie diese Zeit hier vor Ort in der Rhön aussah und was das äh, Besondere daran war.
2: Ja, dann machen wir das doch einfach. Hier kommt unsere Rubrik Nachgehakt.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von Flottwerk. Seit 130 Jahren Ihr Experte für Gemüsewasch und Schälmaschinen für Großküchen. Flottwerk. Tradition aus Osthessen.
2: Und dazu sprechen wir heute mit einem Historiker und echten Kenner der Region Osthessen. Er ist während und nach seiner Zeit als Pädagoge und Ausbilder für Referendare durch zahlreiche Veröffentlichungen regional und bundesweit bekannt geworden. Und Schwerpunkt seiner Forschung bilden der Luftkrieg 1939 bis 1945, das Kriegsende 1945 sowie die unmittelbare Nachkriegszeit. Wir sprechen heute mit dem Historiker Günther Sagan. Hallo Herr Sagan.
3: Ja, guten Abend.
2: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Sagan. Wir haben gerade einen Blick auf Deutschland kurz nach dem Kriegsende geworfen. Wie können wir das Ganze nun auf Osthessen und die Region runterbrechen? Wie sah das Leben hier vor Ort aus, Herr Sagan?
3: Ja, also ähm, es war so, wie in den weitesten Teilen, Sie haben Deutschland angesprochen, ähm, auch hier in der Region. Fulda hatte eine ganze Anzahl von Bombenangriffen über sich ergehen lassen müssen. Man muss aber dazu sagen, sie war erstmal eine Mittelstadt, nicht mit dieser Größe von heute um die 40.000 Einwohner. Und ähm, hier war es noch relativ gut abgegangen mit den Zerstörungen. Die anderen Städte ja, aus der Gegend, meinetwegen Würzburg, Aschaffenburg, lagen wirklich komplett in Trümmern. Was aber äh, hier besonders passiert war, man hatte gemessen an der Bevölkerungszahl eine ganz, ganz große äh, Zahl von Toten.
2: Mhm. Da
3: stand Fulda in einer schrecklichen Spitzenstellung mit.
2: Viele Väter oder Brüder kehrten von dem Krieg nicht zurück. Einige junge Männer werden sogar kurz vor Kriegsende selbst noch als junge Burschen eingezogen. Was hat das für Folgen ähm, auf die Jugend nach Kriegsende?
3: Ja, also völlig richtig, was Sie sagen. Ähm, die Gefallenzahlen Zahlen und so weiter weichen hier nicht weiter ab von dem allgemeinen Durchschnitt. Jahrgänge waren zur Hälfte vernichtet. Das muss man sehen. Hat ja auch Probleme für die Frauen gegeben. Äh, die ähm, ja, äh, Brautschau, die Auswahl für Partner, die war hm. beschränkt. Ja. Also das hatte schon mal ernste soziale Probleme. Hinzu kam, was Sie schon angesprochen haben, die Väter fehlten und ein Kind braucht ja Mutter und Vater. Mhm. Das war das andere. Zum Zweiten nochmal auf die Bombenangriffe zurückzukommen. Viele Fulda waren hinausgegangen, hinaus heißt ins Umland, wenn sie die Möglichkeit hatten, um diesen Bombenangriffen zu entgehen, sodass 1945 äh, Kriegsende ein ganzer Teil. In den, umgebenden, in den umgebenden Dörfern lebte oder wohnte. Auf die Jugend hat das gewirkt, doch man muss sagen, die Strukturen hier in Fulda waren noch relativ gefestigt. Ich will das jetzt nicht nur auf die Religion schieben, aber die hatte in Fulda, das wissen wir ja in der damaligen Zeit, auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss, und wer in die Kirche geht jeden Sonntag und betet, der ist nicht ganz verwahrlost. Mhm. Es gab aber eine verwahrloste Jugend, besonders unter denjenigen, die bei den Vertriebenen oder Geflüchteten waren. Es waren ja nicht nur Vertriebene, sondern auch viele Geflüchtete in der Stadt. Mhm. Dazu kamen, was man heute vergisst, in der Stadt allein in Fulda 14.000 Evakuierte, oh, okay. die aus den Großstädten, des Ruhrgebietes besonders, aber auch aus Norddeutschland, hierher gekommen waren. Ganze Schulklassen befanden sich in Fulda, okay. zum Beispiel aus Kassel und hm. aus Bremen.
0: Es kommt ja auch in der heimischen Region zu dieser Zeit fast wöchentlich zu, zu Plünderungen und Diebstählen oder manchmal sogar, sogar zu Mord. Woran können denn hier die Gründe liegen? Also die
3: Gründe sind allerdings relativ leicht zu ermitteln. Mhm. Fulda, in Fulda, in den großen Betrieben, aber auch in den kleineren Betrieben, gab es eine Unzahl von Fremdarbeitern, wie man damals sagte. Da gab es welche, die nicht zwangsweise hergekommen waren, aber die Masse, das waren Zwangsarbeiter. Mit anderen Worten, die wurden manchmal unter unwürdigsten Bedingungen einfach zusammengetrieben. Polen, Ukraine äh, stehen da äh, im Vordergrund mhm. und mussten hier in den Fabriken arbeiten oder, wenn sie Glück hatten, bei den Bauern des Fulda-Landes. Die äh, hatten Glück, habe ich gesagt, einfach deswegen. In einer Landwirtschaft gab es mehr zu essen als mhm. in der Stadt.
0: Und jetzt jetzt sind wir ja nach Kriegsende, kurz nach Kriegsende, das ja. heißt, was geschah denn jetzt und mit jetzt den, den
3: sind 20 nach Kriegsende, als die Amerikaner hier im 1. 2. April einmarschierten, da äh, wurden sie befreit. Das heißt, deutsche hatten jetzt keine Befehlsgewalt und da fingen die natürlich erstmal an äh, im großen Stil auch zu plündern. Äh, was äh, die deutschen Volksgenossen, so hießen sie ja bislang, äh, ihnen gerne nachmachten. Das waren also nicht nur die Fremdarbeiter, aber die Fremdarbeiter, und jetzt gehen wir voll in die Jahre 45, 46, 47, die unterstanden keiner deutschen Staatsgewalt äh, mehr. Die war ja zusammengebrochen. Alle Machtausübung lag bei den Besatzungsmächten, ich bleibe jetzt mal bei den Amerikanern die richteten eine Militärregierung ein und die war für die Ausländer allein zuständig. Und die Leute dort, die wurden jetzt heimgeschickt und viele auch aus der Ukraine, aus Russland, wollten das gar nicht. Die Amerikaner haben diese Leute zuerst, also ich, von diesen Leuten, das sind in erster Linie Polen, äh, die beiden nahmen ein bisschen eine Sonderstellung ein. Die äh, Polen, äh, wurden in der Konstantin-Kaserne, also heute Galassini-Ring, hm. in diese Kasernenbauten wurden die hineingebracht. Deutsches Militär gab es nicht mehr, also sie standen leer, da wurden die reingebracht und später auch lazio Straße. Okay. Ähm, das gab dann Auseinandersetzungen. Die, die deutsche Polizei, haben sie angesprochen, hatte keinerlei Befehlsgewalt, die wurde erst langsam aufgestellt und äh, es war praktisch eine Anarchie da, weil die Amerikaner ja nicht in Massen äh, mit ihren Jeeps herumfahren konnten. Die hatten zwar die Ordnungsgewalt, die MP, aber die konnten nur sporadisch unterwegs sein. Ja. Nachts waren äh, Ausgangssperren, da durfte kein Deutscher sich blicken lassen und äh, da fuhren die mit den Jeeps durch die Straßen und achteten darauf, mhm. dass das auch eingehalten wurde.
0: Zumal unser Fall ja auch vermehrt in der, in der Rhön spielt, von da ist wahrscheinlich die amerikanische äh, Militärgewalt auch nicht so weit ausgedient, dass die da jeden Abend Patrouille gefahren sind, um da zu kontrollieren. Genau. Ne? Ja.
3: Um jetzt nochmal bei den Polen zu bleiben, weil äh, Sie ja von der Problematik gesprochen haben, äh, die Polen wurden dann äh, aus der Konstantin-Kaserne und den Baracken in die, auf den großen Truppenübungsplatz äh, nach Wildflecken gebracht. Mhm. Wildflecken war außerhalb Polens die größte polnische Stadt mit 10.000 von Leuten, äh, die man hierher brachte, alles unter amerikanischer Kontrolle steht. Und von dort aus unternahmen sie regelrechte Hauptzüge. Mhm. Sie waren auch, äh, das hieß nicht immer, aber es gibt unzählige Fälle, wo also auch Deutsche dann zu Schaden mhm. kamen, äh, das war noch äh, das mildeste, also die Schweinhausen steilgetrieben und und und. Ähm, äh, es kam auch, wenn da jemand Widerstand leistete, da kam es auch äh, zu Tötungsdelikten. Ja. Ähm, das waren keine Einzelfälle. Vergewaltigungen, auch keine Einzelfälle. Ja. Äh, Raubüberfälle, wie gesagt, äh, praktisch an der Tagesordnung, äh, was man dann durfte und was man gemacht hat, bis man die Amerikaner rief, wenn in einem Dorf, meinetwegen so eine Bande von 12 oder 13 oder 14 Leuten, die meist bewaffnet waren, einbrach und den Schweinestall leerte oder die Küche wegtrieb, wenn die Amerikaner, da mussten wir ja nachts aufstehen und so weiter, sie müssen die Praxis sehen, hatte man so eine Nachtwaren eingerichtet. Die Nachtwaren, die kannte man ja aus dem Krieg, die stand dann da, hatte äh, irgendwie ein Eisen aufgehängt oder äh, einen großen Topdeckel und da haben die drauf getrümmert und dann öffneten sich die Türen und die Leute kamen raus, mit, also die Deutschen jetzt, die aus den äh, äh, Häusern hatten Knüppel oder auch sensen dabei und versuchten die zu vertreiben.
0: Ja, okay. In unserem Fall, den wir untersuchen werden, wird sich ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen, herausstellen, dass es aber sich nicht um Polen oder Balten oder Ukraine handelt, sondern um Deutsche eben. Da ist es seltsamerweise so, dass da aber auch oft dann innerhalb des Dorfes der Mantel des Schweigens darüber gelegt wurde, obwohl man schon ahnte, hm. dass das eben keine Polen oder andere ja. äh, Leute waren, sondern Einheimische. Warum wurde da so der Mantel des Schweigens drüber gelegt zu dieser Zeit, ja. also der dörflichen ja. Struktur?
3: Erst nochmal einhaken, was ich äh, von, äh, was Sie eben sagten. Also nochmal, Polen standen im Vordergrund, gerade aus Wildflecken, die terrorisierten die Gegend. Ukrainer traten da weniger auf, Balten auch weniger, Balten äh, beherrschten Schwarzhandel, die äh, versuchten aber alle, die Polen und die Ukrainer und so weiter, nach Amerika, nach Australien und so weiter auszuwandern. Mhm. Der Fall, den Sie ansprechen, da aus dem Ulstertal Weber, war ein Ausnahmefall. Äh, natürlich taten die Deutschen mit, besonders auf dem Gebiet des Schwarzhandels, der streng verboten war, zum Teil mit, mit der Todesstrafe angedroht wurde, aber äh, kam zu keinem Verurteilen in, in dieser Strenge. Aber die Militärgerichte, und das sind wir bei der Gerichtsbarkeit, die übten schon eine harte Strafe aus und die Militärgerichte waren die einzigen, die für Polen, bleiben wir jetzt mal bei den Polen, weil das die vorherrschenden äh, Übeltäter, sag ich jetzt mal, waren, das waren die einzigen, die die verurteilen konnten. Deutsche Gerichte bekamen ab äh, Mitte 1945 äh, wieder die Gewalt, äh, aber nur über Deutsche. Wenn Amerikaner wenn, also Besatzungsmacht, wenn Ausländer, also die Zwangsarbeiter, in den Fall verwickelt waren, nur vor ein Militärgericht.
0: Ja, okay.
3: Deutsche, davon sind mir wenige Fälle, ich habe mich intensiv damit beschäftigt, die jetzt unter den Deckmantel, wir machen da mal schön mit, die denken dann natürlich alle, das sind die Polen, aber es waren eben andere. Es waren Brüder, die da äh,
0: gerne Wie kann man sich dann erklären, dass wenn es Deutsche waren, dass die oftmals dann nicht angezeigt wurden von, von anderen Mitbewohnern aus dem gleichen Dorf? Äh, was waren da die Gründe? Hatte man da Angst vor der Justiz? Hatte man da eher so das Denken, dass man sagt, ja, man hat jetzt gerade die Kriegsjahre überstanden, man möchte einfach Ruhe haben? Oder was waren die Gründe, dass da die Mitbürger nicht angezeigt wurden?
3: Ja, ja, äh, man fühlte sich natürlich als Besetzter, man fühlte sich äh, als gedemütigt äh, und äh, da hatte man nur eine Möglichkeit zusammenzuhalten. Mhm. Äh, in äh, Orten ist das sehr oft der Fall, auch auf anderen Feldern, Übergriffe von äh, irgendwelchen Personen, dann deckt man gerne den Mantel des Schweigens darüber. Und dieser Mandel des Schweigens wurde ja auch über Leute geworfen, die im Osten, was man dann bald wusste, doch auch Verbrechen begangen hatten, auch hm. gegen Juden vorgegangen waren. Da hat man also so einen Chorgeist mehr oder weniger entwickelt. Aber für diesen Fall, mit dem ich mich nicht näher beschäftigt habe, und den Sie da ansprechen, wird das wahrscheinlich so gewesen sein.
0: Verstehe. Herr ja, Sagan, erstmal vielen, vielen Dank, aber ich merke schon, da gibt's noch einiges zu erzählen und mir ist auch schon so ein Fall im Hinterkopf, wo ich Sie gerne nochmal anrufen würde. Dürften wir das tun?
3: Ich habe nichts dagegen. Ich weiß, dass ich jetzt, weil ich da an Informationen äh, geradezu bei mir alles überquillt, ein bisschen
1: äh, geworden
2: bin. Vielen, vielen Dank, das war sehr informativ und wir haben auch eine ganze Menge gelernt. Vielen Dank, Herr Sagan, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss. Krass. Wow. Tja. Zudem
0: kommt ja auch hinzu, dass die spärlich vorhandenen Polizisten keine Waffen mehr besitzen. Also alle staatlichen Behörden wurden ja entwaffnet und damit gibt es gar keine Polizei, die irgendwie Gewalt ausüben kann im weitesten Sinne und oft werden dafür ehemalige Zwangsarbeiter wie Polen, Balten oder Ukrainer für Taten verantwortlich gemacht, die nun zwar befreit wurden, aber völlig heimatlos und planlos sind. Die wissen ja auch nicht wohin. In die sowjetisch besetzten Gebiete wollen viele auch nicht mehr zurück und natürlich gärt in denen auch oft tatsächlich eine aufgestaute Wut auf das Nazi-Deutschland.
2: Ja, und, und die Staatsanwaltschaft hat ja gar keine Handhabe gegen sie, ja. weil die deutschen Behörden keine Erlaubnis hatten, gegen die Polen, Balten und so weiter vorzugehen, die für die Überfälle in Frage kamen. Aber es sind nicht nur ehemalige Zwangsarbeiter, die für Angst und Schrecken sorgen. Und jetzt legen wir nämlich los. Genau,
0: genau. Na, wir sind im Mai 1945. Deutschland hat soeben die Kapitulation erklärt und in der Rhön beginnt nun fast zeitgleich eine Reihe von Zwischenfällen. Oder besser gesagt von Überfällen. Nur einen Tag nach der Kapitulation am 9. Mai beginnt diese Serie. Es ist die Nacht vor Christi Himmelfahrt. Es ist eine mondhelle Nacht und wir befinden uns in dem kleinen Rhöndorf Reulbach. Dort werden plötzlich diverse Wohnhäuser beschossen und angegriffen und Fenster werden mit Knüppeln eingeschlagen Zunächst vermutet man auch hier ehemalige polnische Zwangsarbeiter, weil die Täter so Dinge rufen wie "Wo Nazi hier Ruski rache Rache, dreckige Germani und so Sachen.
2: Wir nehmen jetzt schon mal vorweg, dass diese Überfälle nicht von ehemaligen Zwangsarbeitern begangen wurden, Richtig. sondern von Deutschen, die sich aber als Polen ausgeben. Und nun macht diese Gruppe noch in mehreren Nächten Rabatz. Nicht nur in Reulbach, sondern auch in Wüsten Sachsen wird wahllos auf Häuser und Menschen darin geschossen.
0: Man muss noch mal daran erinnern, dass der Krieg gerade erst vorüber ist und viele Bürger ein absolutes Trauma haben ja. für jegliche Art von Schüssen. Jeder Schuss reißt diese Wunden
2: aufs Neue wieder auf. Das genau, muss, man, genau. muss man erwähnen, das ist wichtig. Ja, und, und diese Täter gehen nun sogar noch einen Schritt weiter. Ja. Am
0: 27. Juli klopft es in dem Dorf Wickers an der Tür von Josef S., der schaut hinaus und sieht zwei Gestalten vor der Tür. Beide tragen Stahlhelme und rufen etwas in der Art von Amerika-Soldat oder Amerika-Soldat. Also jetzt geben sie sich also auch noch als Amerikaner ja. aus. Der Bauer signalisiert den beiden Männern, dass er sie zur
2: Stalltüre einlässt. Und das macht er auch. Und die beiden kommen durch die genau. Stalltür dann herein. Aber es sind, wie gesagt, keine amerikanischen Soldaten. Es ist ein Überfall. Denn kaum sind die beiden Männer im Haus legen sie los. Ja, sie rufen sofort Geld her und fangen an zu schießen.
0: Und das weckt natürlich auch den Rest der Familie auf. Die Frau und die Kinder, die klettern geistesgegenwärtig, kann man sagen, sofort zum Fenster raus und, und suchen das weit. Nur die Tochter Erna schaut von außen nochmal zum Fenster rein und sieht, wie einer der Einbrecher mit einem Maschinengewehr auf ihrem Vater anlegt. Und vor Schreck ruft sie sofort Papa,
2: Papa, was natürlich auch die Einbrecher hören. Genau, und das ist schon sehr kalt. Also denn nun wird sie selbst beschossen. Genau. Zum Glück wird sie aber nicht getroffen.
0: Allerdings nutzt ihr Vater die Gunst der Stunde und flüchtet nun ebenfalls aus dem Haus. Sofort wird wieder das Feuer auf ihn eröffnet. Doch er kann mit seiner Familie jetzt entkommen. Sie laufen ins Dorf, man läutet dort die Glocken zum Alarm. Und als man zurück zum Hof
2: kommt, liegt ein Pferd erschossen im Stall und die Einbrecher sind über alle Berge verschwunden. Genau, und so geht es weiter. Am 20.09. peitschen wieder in Reulbach nachts Schüsse in der Nacht. Wieder fordert man Geld von einem Hofbesitzer. Der Einbrecher ist schwarz-rot angemalt und, und fordert noch mehr Geld. Und auch hier kommen von der Treppe die restlichen Familienmitglieder nach unten und
0: die Einbrecher beginnen auf sie zu schießen. Und diesmal trifft auch eine Kugel die Schwägerin des Bauern. Die Täter fliehen im Anschluss und die Schwägerin überlebt zum Glück den Angriff.
2: Ja, und die Bande macht weiter von sich reden. Rund um die Wasserkuppe treibt sie ihr Unwesen, indem sie mit ihrem Waffengewalt Spaziergänge überfallen, Geld und, und Uhren und Kleidungsstücke verlangen. Unter anderem auch ein Mann aus Gersfeld, der flüchten kann, weil die Waffe des Täters Ladehemmung hat. Mhm. Ein anderes Mal überfallen sie an der Maulkuppe einen Mann namens Alois R. aus Wisselsrot und stehlen dessen Lederjacke. Der Augenzeuge wird später noch mal wichtig werden, wenn man die Lederjacke bei einem der Täter finden will. Mhm. Aber Dazu später. Wir gehen jetzt erstmal einen Schritt weiter und schauen uns die Täter genauer an. Ich glaube, wir müssen uns die vorab vornehmen, weil wir den Rest, ja. weil wir den Rest sonst nicht richtig einordnen ja, ja, können.
0: Ja. ja, wir müssen uns die anschauen. Denn das zeigt halt auch die... Verrohung der Jugend, möchte ich es mal nennen, zu dieser Zeit. Ihnen fehlt einfach Orientierung und durch das, was sie im Krieg alles erleben mussten, auch ein Mindestmaß an Empathie. Das, das ist schon wirklich deutlich zu spüren. Und dann machen wir das jetzt auch. Ja. Und dazu richten wir unseren Blick auf einen weiteren Bauernhof in der Rhön unterhalb
2: von Wüstensachsen. Und zwar auf den sogenannten Tannenhof. Tannenhof, genau. Auf dem Tannenhof lebt Familie W. Der Bauer und die Bäuerin leben dort mit ihren drei Söhnen. Es gibt noch eine Schwester, aber die lebt mittlerweile in Horwieden. Aber die drei Brüder schauen wir uns jetzt genauer an. Da hätten wir den ältesten Sohn Josef, er ist 21 Jahre alt. Der mittlere Sohn heißt Robert und ist 17 Jahre alt. Und dann gibt es noch den jüngsten, den 15-jährigen Ludwig. Vor allen Dingen Ludwig und Robert sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Alle drei wird man später in der Presse als kräftige Gestalten mit gut geschnittenen Gesichtern, Rehaugen und ausgesprochen sensiblen Mündern bezeichnen.
0: Übersetzt könnte man sagen, dass alle drei recht attraktive Burschen sind. Aber alle drei sind doch recht verschiedene Charaktere. Kannst du sie vielleicht mal ein bisschen näher beschreiben? Gerne.
2: Also der älteste Josef ist der ruhigste der drei Brüder. Er hat eine Freundin, Bernadette B. Die ist zwei Jahre jünger als Josef. Sie gilt als intelligent und kam im März 45 aus dem Saarland in die Rhön. Bernadette B. hat zuerst auf dem Hof der Schwester in Horwiden gearbeitet. Als die Mutter von Josef, Robert und Ludwig aber stirbt, kommt sie schließlich zu Ihnen auf den Tannhof, um dort zu helfen. Und, Und Bernadette B. ist auch schon vorbestraft, soweit ich weiß. Ja, alles, ne? ganz richtig. Sie hat sogar schon 15 Monate im Gefängnis verbracht, weil sie Feldpostpäckchen gestohlen hat.
0: Dann haben wir Robert. Er ist derjenige, den man später als Haupttäter identifizieren wird. Genau, er
2: ist, ja, er ist etwas einfach gestrickt, will ich mal sagen, aber, aber ein Frauentyp attraktiv, der aber auch gerne mit seinen Frauengeschichten prahlt. Er wird später behaupten, dass er mit über 300 Frauen etwas hatte. Oh, mit 17 Jahren. Tja, da war ich weiter. Ne? <lacht> das behauptet er eben. Er ja. besitzt sowieso wenig bis gar keine Empathie und empfindet auch kein Ungerechtigkeitsgefühl gegenüber den späteren Opfern. Er ist eher wortkarg und, wie gesagt, von einfachem Gemüt. Da kommen wir später noch mal drauf zurück.
0: Vorher noch äh, der Jüngste der drei, den müssen wir auch noch anschauen, der Ludwig. Für mich eigentlich mit der Spannendste der Brüder, weil er eigentlich recht vielschichtig ist.
2: Ja, also Ludwig ist nicht nur der Jüngste der drei, er ist vor allen Dingen auch der Gefährlichste. Und das seit frühester Kindheit an. Einmal wird er zum Beispiel auf der Straße von anderen Jungen gehänselt und da zieht er plötzlich eine Pistole und bedroht die anderen Kinder damit. Und als sie nicht aufhören, ihn zu ärgern, schießt er so lange, bis die anderen alle weggelaufen sind. Krass. Ja, wie alt ist er da, da gewesen? Ja, die Zeugen sagen, dass das noch während des Krieges gewesen ist. Also dann muss Ludwig zwischen 10 und, und, und maximal 14 Jahren gewesen sein. Zwischen 10 und 14, ey, krass.
0: Mit 12, 13 ballert er also mit scharfen Waffen rum.
2: Ja. Also ein, ein, ein guter Achter wird ihn als massiv kriminell mit einem bösartigen Charakter betiteln. Jemand, der kein Gemeinschaftsgefühl hat, er sei die intelligentere Ausgabe seines Bruders Robert. Ja, der Robert kommt irgendwie nicht so gut weg bei nee, diesem sagen. Das, ne? das stimmt, ja. Aber es wird sich später im Prozess bestätigen, dass er wirklich nicht der Hellste war. Robert ist halt, ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber er ist von etwas einfacher Struktur. Das
0: sagst du sehr schön, ja. Okay, gut, diese drei Brüder, man ahnte schon, sind eben die Bande, die die Überfälle begangen hat. Da nehmen wir jetzt nicht zu viel vorweg, glaube ich. Dann kommen wir jetzt mal zum 3. August 1945. Denn jetzt nimmt die Sache Fahrt auf. Denn an diesem Tag... Wollen Sie das Motorrad des Bauern von der Farnliede stehlen? Und dazu haben Sie einen Plan gesponnen. Sie haben sich sogar
2: Verstärkung organisiert. Sie haben schon Wochen vorher diesen Plan gesponnen und haben dazu die beiden Polen Hans und Lucian S. mit ins Boot geholt. Und woher kennen die sich alle? Ja, diese beiden Polen haben auf dem Hof ihrer Schwester in Horwieden gearbeitet. Auf dem Hof, auf dem auch die
0: Freundin von Josef zuvor gearbeitet hat, diese Bernadette? Genau. Okay, weiter. Okay.
2: Also die drei Brüder fahren mit den beiden Polen zum Bauernhof auf der Fahnenliede. Sie halten kurz Feuer und steigen aus. Dann laufen sie auf das Wohnhaus zu und beginnen um sich zu schießen. Sie stürmen in die Wohnstube, wo sie auf Bauer Haar und seine Frau und Schwester treffen. Sie verpassen dem Bauern Haar einen Schlag mit dem Gewehrkolben. Dann trennen sie sich zur Erledigung der verschiedenen Aufgaben.
0: Mhm. Und Robert und einer der beiden Polen bleiben bei den Bauern in der Wohnstube, um nach Geld ja. zu verlangen, während Ludwig mit dem Zweiten und Frau H. zum Schuppen hinübergehen, um das Motorrad zu holen. Das wollen sie ja glauben. Genau. der dritte Bruder Josef geht mit einer Pistole bewaffnet auf Sophie H., das ist die Schwester des Bauern, zu und verlangt auch von ihr Geld. Sie gehen in ihre eigene Wohnstube rüber, die hat eine eigene Wohnstube und plötzlich... Fallen von irgendwoher die ersten Schüsse. Was ist passiert?
2: Robert hat den Bauern durchs Bein geschossen und dann seinem Begleiter das Gewehr gereicht. Dem Polen? Dem genau, Arzt. weil der den Bauern fertig machen wollte. Okay. Ich sage das extra so, weil es so dann in den Aussagen niedergeschrieben wurde. Fertig machen. Wer hat das gesagt? Robert, also später im Prozess dann. Der Bauer wird dann im Anschluss zweimal tödlich in die Leber getroffen und ja, verstirbt. Aber das waren nicht die einzigen Schüsse. Nein, leider nicht. Die Bäuerin hatte Ludwig und dem zweiten polnischen Täter das Motorrad als alswohl die Schüsse in der Stube gefallen sind. Und als die Frau ihrem Mann zu Hilfe eilen wollte, ja, da wird auch sie erschossen.
0: Von, von wem jetzt? Von, von Ludwig oder einem der polnischen Brüder? Das, das sind übrigens
2: auch Brüder. Genau, bei. also beide haben Schüsse abgegeben. Man weiß nicht genau, welcher Schuss tödlich war. Später stellt sich übrigens heraus, dass Ludwig aber aus nächster Nähe auf die Frau geschossen hat und dabei sein gesamtes Magazin entleert hat. Noch interessanter? Oder sagen wir besser bezeichnen da ist, ja. aber der Streit, der sich daraufhin zwischen Ludwig und einem der polnischen Brüder abspielt. Die beiden streiten nämlich, wer jetzt das Motorrad erhält. Hm. Jeder behauptet, dass er derjenige gewesen sei, der die Frau erschossen habe und dass dadurch ihm das Motorrad zustehen würde. Ach, wie, wie makaber ist das denn? Also der Einzige, der,
0: der, der nicht schießt, ist Josef. Verstehe ich das richtig? Genau, aber
2: ja. er gibt später sowieso an, dass er eigentlich nur mitgefahren ist, um eine Fahrmöglichkeit zu haben. Er wolle nur nach Rotholz zu seiner Freundin, er sei da nur zufällig mit reingeraten. Ja,
0: die Aussage äh, hinkt aber schon insofern, als dass die Täter mit dem Auto durch Rotholz hm. vorher durchfahren genau. mussten, um zur Fahne zu gelangen. Also der hätte ja aussteigen können, nur ausgestiegen ist da niemand. Josef fuhr also brav mit zu dem Tatort. So ist es, ja. oh Mann. Die drei Brüder und die zwei polnischen Brüder hauen dann mit dem Auto ab. Zurück bleibt nur die Schwester des Bauern, die hat, glaube ich, überlebt. Genau, und, die hat und überlebt, die ja. Kinder, glaube ich, noch. Ja. Also, ne? ja. Okay, äh, vor dem nächsten Überfall kommt es zu einem einschneidenden Moment, denn die Mutter der Brüder stirbt. Sie wird drei Tage vor dem nächsten Überfall beerdigt.
2: Und wann ist der nächste Überfall?
0: Der ist auf den Tag genau zwei Monate nach dem ersten Überfall, das heißt am 3. Oktober 1945, da wird die nächste Tat ausgeführt. Diesmal ist Robert dafür aber wahrscheinlich alleine zuständig. Wieder wartet er, bis es Abend ist und stürmt dann bewaffnet in die Stube auf dem Klübershof. Das ist ein Hof, der zur Gemeinde Steinwand gehört. Die ganzen Tatorte liegen alle in der Rhön und nicht weit auseinander. Ja, das genau.
2: wird für die Überführung der Täter noch ganz wichtig werden.
0: Ja, ich habe mir eh überlegt, ob man die Brüder nicht erkannt hat. Also ich meine, es gibt doch nicht so viele Leute, die müssen sich doch kennen, oder? Aber dazu gibt es später noch ein, zwei interessante ja. Sachen zu sagen. Jedenfalls dringt Robert wieder in die Stube ein. Dort sitzt Herr und Frau K. mit den drei Töchtern zusammen. Und wieder verlangt Robert Geld und der Bauer führt ihn nach oben. Dort befiehlt Robert dann, dass das Bauer K. die Hände hochnehmen soll und gibt direkt zwei Warnschüsse ab. Einer davon durchbohrt die Hand des Opfers, der andere fliegt über den Kopf. Also ob das wirklich Warnschüsse waren, mag mal dahingestellt <lacht> sein in dem Moment. Dann nimmt er das Geld, durchwühlt noch ein paar Kleiderschränke, nimmt sie in ein paar Kleidungsstücke und geht dann die Treppe runter.
2: Und lässt dort den Bauern zurück? Ja, der
0: Bauer schließt sich nämlich dann schnell in der Kammer ein. Und Robert W. geht hinunter zu Frau K. und den Töchtern. Genau. Dort verlangt er nach mehr Geld. Wörtlich ruft er, mehr Geld, du Nazi-Weib. Also auch das ist so ein Ding. Oftmals wird behauptet, dann später, kommen wir vielleicht auch noch zu, dass die Motivation auch gewesen sein, dass gewissen Nazi-Leuten dann noch heimgezahlt werden sollte. Aber das gilt auch so ein bisschen als unklar. Und noch bevor auf jeden Fall die Frau irgendwie reagieren kann, erschießt er sie mit zwei, drei Schüssen. Und zwar vor den Augen der Töchter. Es gibt noch zahlreiche weitere Straftaten, bei denen die Brüder mit Handgranaten und anderen schweren Waffen vorgegangen sind. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf die schwersten Taten. Okay, dann, Tja. Shecky, lass uns mal einen größeren Sprung machen und dazu kommen, wie die Brüder denn schließlich jetzt nach diesen Morden auch erwischt werden.
2: Naja, also man hatte ja zunächst einmal vermutet, dass es wieder um Polen handeln könnte, weil die Vorgehensweise ähnlich zu den vorigen Überfällen war. Stimmt, und die Brüder hatten ja auch extra dazu immer so pseudotypische
0: polnische Worte gerufen. Wir erinnern uns dann vorhin, wie das Nazi, Hieruski, Drecke Germani und so. Ne?
2: Das ja, ganz genau. Ja, ja. Die ersten Zweifel kamen aber bei dem Mord an der erschossenen Bäuerin auf, die mhm. vor den Augen ihrer Kinder umgebracht wurde. Hier war Robert ja alleine vorgegangen. Allein, das war untypisch. Dann gab es hier die vielen Zeugen, eben die Töchter der Frau, und die genaue Angaben zum Täter machen konnten. Mhm. Und, und schließlich wird Robert dann bei den anderen Überfällen erkannt.
0: Diese weger lagerei sachen mit der, mit der Lederjacke und so, die haben ihn dann auch erkannt. Eine andere Frau übrigens, ähm, fällt mir auch gerade noch ein, hatte ich gelesen, die auch überfallen werden sollte, hat ihn erkannt und hat gesagt, mhm. Mensch Robert, sowas machst du? Und dann hat er sich rausgeredet und hat gesagt, ach nee, nee, ist ja alles nur ein Spaß, Spaß und so. Und die haben sich dann aber bei der Polizei alle gemeldet und haben die ähm, Vorfälle zur Anzeige gebracht. Ja, und dann sind sie eben insofern verfolgt worden. Die Vorfälle sind ja alle nicht weit vom Tannen genau. passiert und in der Rhön kennt man sich halt.
2: Ne? Das wird ihm ja auch schließlich zum Verhängnis. Robert wird erkannt, wie du es gesagt hast, mm. und verhaftet. Der bestreitet natürlich erstmal alles, aber er wird ausgetrickst. Du hast da was, oder? Ja, genau, genau,
0: genau das habe ich. Ähm, das ist ganz spannend und interessant, wie er jetzt da mehr oder weniger überführt wird, denn äh, Robert sitzt dann in Untersuchungshaft und dort erschleicht sich ein Mitgefangener sein Vertrauen. Es könnte auch sein, das ist jetzt meine nur Vermutung, dass dieser Mitgefangene eine Art Spitzel der Polizei war. Vielleicht sogar selbst ein Beamter. Halte ich zumindest nicht für ausgeschlossen. Denn dem gelingt es jedenfalls Briefe abzufangen und auch Roberts Versteck seiner Waffen auf dem Tannenhof mhm. rauszufinden. Er kriegt das irgendwie aus ihm raus. Und der steckt das dann der Polizei als die Polizei dann alles vor Ort auch tatsächlich findet, gibt Robert W. dann das erste Mal auch zu, etwas mit den Morden zu tun zu haben.
2: Ja, bei den zwei Brüdern Josef und Ludwig gestaltet sich das mit der Verhaftung allerdings etwas schwieriger. Das heißt? Naja, also Josef ist zum Beispiel zu dieser Zeit mit seiner Verlobten im Saarland. Das hm. gehört zu dieser Zeit ja nicht zu Deutschland. Er nutzt es aus, fährt mit ihr dorthin und will sich mit ihr dann über Frankreich nach Afrika absetzen. Mhm. Aber zum Glück hilft die französische Polizei und schnappt gerade noch zu. Ah, okay.
0: Und auch bei Ludwig tricksen die Ermittler ein wenig. Denn äh, Ludwig sitzt zu dieser Zeit in einer Heil- und Pflegeanstalt in Lohr am Main. Und hier tarnt sich einer der Ermittler nun als Arzt, um von Ludwig Informationen zu den Taten zu erhalten. Und das gelingt auch. Angeblich hat auch hier in beiden Fällen der Mann mitgeholfen, der schon bei der Überführung Roberts eine Rolle gespielte.
2: Hm. Äh, der Spitzel? Ja, ja, maybe. <lacht>
0: Vielleicht hat er sich einmal als Mithäftling und einmal als Arzt verkleidet. Das ist fast wie bei so einem Agentenkrimi, könnte ich mir das vorstellen.
2: Der Röhnbond. Ja genau, der
0: Röhnbond. Und, und es, gibt Bond, noch, -Bond. es gibt Es gibt es gibt ja auch noch äh, eine weitere Schwierigkeit aber und die ist exemplarisch für die Zeit und das ländliche Miteinander und äh, ja vielleicht sogar noch ein Überbleibsel hm. aus der Nazizeit. Nämlich ja, man könnte oder man konnte alles schön ja auf die Polen schieben. Und das machten viele aus der Bevölkerung. Man schaute nämlich einfach weg und gab anderen die Schuld. Das hatte ja die letzten
2: 20 Jahre bestens funktioniert. Stimmt, also teilweise wurden die Brüder wirklich während ihrer Schreckenszeit von der Bevölkerung geschützt, obwohl man schon Vermutungen und Erkenntnisse hatte, dass sie da mit drin hängen könnten. Man weiß zumindest, dass einige Zeugen absichtlich Beweismittel
0: unterschlagen haben sogar. Und selbst die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden, in denen die Vorfälle stattgefunden hatten, die machten Falschaussagen. Hm. Also man wollte sich nicht mit irgendjemandem sich verscherzen anscheinend. Ne? Man hielt da so ein bisschen zusammen.
2: Das kennt man ja von vielen solcher Fälle im ländlichen Region. Ja. Je, je kleiner der Kosmos, der Umgebung, desto größer ist die Mauer des Schweigens. Das ist diese typische, man will sich doch nicht mit den Leuten behängen. Ja, das ja. ist diese Dorfgemeinschaft. die genau. wird oft
0: höher angesiedelt als, als Recht und Ordnung. Zumindest zu der damaligen Zeit sowieso, wo man nicht wusste, wie man trauen sollte und man wusste nicht, mit wem man sich auf keinen Fall verscherzen durfte. Ja. Naja, zumindest sind jetzt aber alle drei Brüder festgenommen worden. Also kommen wir jetzt
2: zum Prozess. Yes. Die Verhandlung findet statt im Marmorsaal des Fulderer Stadtschlosses.
0: Ja, nicht nur, weil es dort so schön ist, sondern weil auch das Interesse riesengroß ist.
2: Das Interesse der Bevölkerung ist nicht nur groß, es ist riesig, ja, ja, riesig. Ja, ja, ja. Es gibt Fotos, wie die drei Brüder über den Hof zum Marmorsaal gebracht werden und man sieht die Menschenmassen, die dort rumstehen. Schau mal, warte, hier ist das Foto. Okay, da sieht man die drei
0: Brüder, wie sie von Polizisten.
2: Und schau, diese Menschenmassen. Und die im Hintergrund
0: stehen. sind Menschenmassen im Innenhof vom, vom Schloss. Das oder war ein
2: Highlight in der damaligen Zeit, Ach, an diese Verhandlung. Ja. Sieht ein bisschen so
0: aus, als würden die Spalier stehen. Ja. Aber das ist natürlich viel mehr als öffentliche Ächtung. Man wollte hier wahrscheinlich auch ein wenig ein Exempel statuieren dass nach den Jahren des Unrechts jetzt endlich wieder Recht und Ordnung herrschen. Und das Foto und viele weitere Fotos zeigen wir euch natürlich auch wieder bei Facebook und Instagram. Ganz genau.
2: Der Staatsanwalt Götz verliest am ersten Verhandlungstag, was den drei Brüdern vorgeworfen wird. Und schon beim ersten Vorlesen der gesamten Taten schüttelt man echt fassungslos mit dem Kopf. Ja, mach das doch mal. Lies mal <lacht> vor, was Ihnen im Einzelnen vorgeworfen wird. Okay, den Spaß machen wir uns jetzt. Das mal. ist aber eine ganze Menge. Ja, egal. Das dachte ich mir schon. <lacht> okay. Leg los. So. Ludwig W., jetzt 17 Jahre, wird wegen Mordes, der Mittäterschaft, des Mordversuchs in 10 Fällen, des bewaffneten Raubes in 4 Fällen, der Wegelagerei in 3 Fällen und Diebstahl in einem Fall vorgeworfen. Die ganzen kleineren Vergehen wie illegaler Waffenbesitz und so weiter, die lässt man außen vor. Na, ja, das ist ja schon mal einiges. Ne? Willst du mit Robert weitermachen? Ne? Ja, kann ich machen. Warte. Robert habe ich hier. Ja. Äh,
0: Robert W., Er ist jetzt 19 genau. Jahre, wird angeklagt wegen dreifachen Mordes des Mordversuchs in 15 Fällen, des bewaffneten Raubes in 6 Fällen, der Wegelagerei in 5 Fällen und des Diebstahls in einem Fall.
2: Ja, und wie gesagt, wir reden nur von den Fällen, die denen zugeordnet werden konnten. Wahnsinn. Ja, der ja. älteste Josef wird wegen Mordes, der Mittäterschaft des Mordes und des damit verbundenen Raubes angeklagt. Seine Freundin Bernadette B. wird Täterbegünstigung vorgeworfen. Bemerkenswert ist der Zusatz bei Ludwig und Robert. Dort wird zusätzlich die Formulierung als gefährliche Gewohnheitsverbrecher mit in die Anklageschrift aufgenommen.
0: Ja, weil die sind ja noch Teenager. Tja, Und trotzdem schon sind sie Gewohnheitsverbrecher. Und in der ersten Befragung stellt sich vor allen Dingen Robert quer. Wie sieht denn das aus,
2: das Querstellen? Naja, der will erst gar nichts sagen. Dann treibt er seine Spielchen mit dem Richter und dem Gericht. Die Presse schrieb damals, dass er sich hinter der Maske des Dorfdeppen versteckt. Das war auch hinter der Maske des Dorfdeppen. Nein.
0: Es gibt da eine wortgenaue Abschrift. Und wenn ich wortgenau sage, meine ich das auch. Denn es ist teilweise in leichter Mundart geschrieben. Also damals hat man in der Zeitung wirklich das so abgedruckt, wie das verlesen wurde und geantwortet wurde von den Beschuldigten. Es zeigt die ein bisschen die Einfachheit der Täter. Zumindest die von Robert. Das, das meine ich jetzt auch gar nicht abwerten. Das zeigt einfach, wie unbedarft diese Jungen damals waren. Aber gleichzeitig auch, wie krass verroht die waren. Ja.
2: Wollen wir uns mal daran wagen, wie sich das angehört haben könnte. Das könnten können wir gerne machen, aber, aber du musst den Täter spielen. Ich ja, kann das, leider keine Mund haben. Das ist kein Problem. Ich kann es auch nicht so gut, aber ich kann mich mal dran versuchen. Dann machst du den Vorsitzenden
0: Götz, okay? Okay, also. Wann sind Sie geboren? Das weiß ich nicht. Und wie alt sind Sie? Ja, so ungefähr 25. Der ist beim
2: Prozess übrigens 19. Also das Wo sind Sie denn groß geworden? Im Hof, oben im Wald. Wie heißt denn euer Hofhund? Der Franz.
0: Das stimmt übrigens wirklich, der Hofhund heißt wirklich Franz.
2: Was ist das für ein Hund? Ein Schäferhund oder was? Na, einer mit einem langen Schwanz. Wo ist denn Ihr Vater geboren? Ja, ich kleide Hai. Ist denn der Krieg jetzt zu Ende? Ich hab nichts von gehört. Warum haben Sie denn auf die Opfer geschossen? Ja, wie jede laute Schläge, die das getan hat. Ich wollte ihm auch wegen Angst machen. Warum haben Sie denn überhaupt Waffen mitgenommen? Es sollte ja auch wegen Blut fließen. Hat Ihnen das Spaß gemacht? Ja. Und warum haben Sie sich den Bauern X ausgesucht? Weil das so ein dicke Kerl
0: war und der war auch ein Nazi. Ja, Und so geht das eben die ganze Zeit weiter. Ich meine, wir, wir lachen jetzt drüber, aber ja. weil es natürlich auch belustigend klingt, wenn man das so liest. Und in diesen Akten geht das eben die ganze Zeit so weiter. Und er macht sich da so ein bisschen Spaß draus, dieser Robert, da wie du schon vorhin gesagt hast, richtig den Richter so ein bisschen vorzuführen. Äh, also das sind jetzt nur willkürlich herausgegriffene Passagen. Robert schweigt ansonsten die restliche Zeit über. Und der Vorsitzende ermahnt Robert immer wieder, dass er hier kein Theater abziehen
2: solle, sondern wahrheitsgetreu antworten möchte, bitte. Genau, und er taut eigentlich nur einmal auf. Und als er nach seinen Liebschaften gefragt wird, dann behauptet er, dass er mit über 300 Frauen geschlafen habe.
0: Ja, das ist sowieso sein sein schwächster Punkt. Auch beim Mord an der Bäuerin wird er dann gefragt, ob er die Töchter denn, denn gut fand. Und ob er denn eine von ihnen gerne mit draußen in den Wald geschleppt hätte. Und er grinst darauf nur vielsagend und antwortet, dass er das wohl gern gemocht hätte. <lacht> ja, das mhm. sieht halt eine Show ab.
2: Ja, Wie sieht's genau. denn bei Ludwigs Befragung aus? Der soll ja der Klügere gewesen
0: sein. Bei Ludwigs Befragung kommt heraus, dass er zwischenzeitlich sogar schon mal von der Polizei festgenommen worden war. Und okay. zwar am 24. August, also drei Wochen nach dem Mord und dem Motorradraub auf der Fahnwiede.
2: Ja, aber leider nicht wegen des Mordes festgenommen. Ludwig hatte Schnaps gekauft und war mit dem Motorrad unterwegs. Mhm. Angeblich weiß er dann nichts mehr und kommt im Gefängnis in Bischofsheim zu sich. Die Militärpolizei hat ihn dort eingeliefert. Ja, aber weswegen? Weiß man ja, es ging wohl auch um Diebstahl. Es gibt leider keine Unterlagen dazu und Ludwig kann sich angeblich nicht mehr erinnern. Jedenfalls kommt er dann von dort am 13. November in die Heil- und Pflegeanstalt Lohr am Main.
0: Okay, und äh, dann haben wir noch Josef. Was ist mit dem
2: Josef? Der war im Krieg und als er zurückkam, waren seine kleinen Brüder schon groß. Ja, so, so halb groß auf jeden Fall. Er hatte mhm. sich um Weihnachten 1945 noch mit Bernadette verlobt und ist dann Neujahr mit ihr nach Uchtel fangen in, im Saarland.
0: Mhm. Dort, wo sie herstammte
2: dann bestimmt, Genau, ja. genau. Und bei der Befragung von Zeugen kommt einiges zum Vorschein, das einen tieferen Einblick in die damalige Zeit gibt und besonders in die Lebensumstände auf dem Tannenhof. Ja, erzähl. Es sagt zum Beispiel eine ehemalige Markt aus, die auf dem Tannhof gearbeitet hatte, nachdem die Mutter gestorben war. Mhm. Sie macht zunächst Angaben zu dem Waffenbesitz der Jungen. Demnach hat sie einmal einen der Jungs beim Reinigen von Waffen erwischt. Auch ein weiterer Bruder sowie der Vater der Jungen waren anwesend.
0: Okay, man muss dazu sagen, es war natürlich dann Waffen verboten. Alles ja, wurde entwaffnet. Genau, in Deutschland. Ne? Und der Vater wusste also auch von den Waffen der Söhne. Ja, und
2: der spielt in dem ganzen Prozess übrigens sowieso eine ziemlich klägliche Rolle. Der Richter rückt ihn mehrmals, weil er immer wieder behauptet, dass er von allem nichts gewusst hat. Obwohl viele Beweise dagegen sprechen. Der vorsitzende Richter wirft ihm pharisähafte Heuchelei vor. Und dass ihm im Saal niemand Glauben schenkt. Das ist wohl auch wirklich auszuschließen, dass er so gar nichts vom Treiben seiner Söhne wusste. Ja, und das ist noch nicht alles. Die ehemalige Hausmarkt wird auch zu ihrer Beziehung zu den Brüdern gefragt. Erst zögert sie, doch dann gibt sie zu, dass sie Sex mit Robert hatte. Ja, der brüstet sich natürlich gerne mit sowas, das wissen wir ja nicht. Ja, aber im Verlaufe der Befragung gibt sie auch noch zu mit Ludwig was gehabt zu haben. Der muss ja. zu dem Zeitpunkt gerade 13 oder 14 gewesen sein. Er sei nachts zu ihr in die Kammer gekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, der war doch dann noch ja. sau jung. Eben. Ah, yeah. äh, macht sie sich damit eigentlich auch strafbar? Ich weiß gar nicht, wie das damals mit der Verführung minderjähriger gehandhabt wurde in der zu der Zeit. Das weiß
2: geht ich. jetzt aus den Akten ja. nicht hervor. Ich glaube eher nicht. Aber ja. auch das ist noch nicht alles. Schließlich gesteht sie auch noch mit dem Vater, der Brüder Sex gehabt zu haben. Ach nee. Moment, sie hat also mit Robert, Ludwig und dem Vater was gehört. Genau, so ist es. Als sie ihrem eigenen Stiefvater von den Waffen auf dem Hof erzählt, beordert er sie aber nach Hause, da ihm das nicht geheuer war.
0: Das war in vielerlei Hinsicht eine sehr weise Entscheidung. Ja, jedenfalls ja.
2: Es gibt bei der Verhandlung auch äh, psychische Gutachten. Dabei kommt heraus, dass Robert in der Untersuchungshaft bereits einen Selbstmordversuch unternommen hat, weil es ihm in der Zelle zu einsam war. Und wie hat er das gemacht? Hat er sich erhängen wollen oder wie? Nein, er hat versucht, oder er hatte versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Irgendjemand muss ihm eine Klinge in die Zelle geschmuggelt haben. Das ist
0: interessant, da ich meine, mich daran erinnern zu können, dass man später erneut eine Rasierklinge in seiner Zelle findet. Also er ist anscheinend suizidär veranlagt und irgendjemand verschafft ihm Material, um es auch dann umzusetzen.
2: Näheres ja, findet sich dazu aber mhm. nicht genau. Also das Gutachten stellt außerdem eine seelische Ungegliedertheit, Stumpfheit und schwere Reaktionsarmut fest. Es attestiert Robert eine Entwicklung, die über die Pubertät hinaus war und bezeichnet ihn als einen Menschen, der zu der Zeit der Begegnung der Straftaten voll schuldfähig war. Und zwar als Erwachsener.
0: Wir erinnern uns, er war damals zur
2: Tatzeit 17 ja, 17 Jahre jung. Robert ist demnach außerdem schwer ja. abwegig. Er zeigt keine greifbaren sittlichen Regungen zu den Straftaten und ja auch von Reue keine Spur.
0: Nee, der Psychiater drückt sich da sogar ganz anders aus. Der sagt nämlich äh, wortlaut, Moment, deswegen habe ich mir das notiert hier, von Reue ist er nicht belästigend.
2: Das finde ich sehr ja schön <lacht> Ganz genau. Von Reue ist er nicht belästigt. <lacht> Jedenfalls hält er eine Wiedereinführung in die Gesellschaft für ausgeschlossen. Robert sei wie ein erwachsener Straftäter zu behandeln.
0: Und Ludwig, der ist ja noch jünger und auch der wird während der Haft in Kassel, dort werden sie nämlich zunächst hingebracht, auch gerichtspsychologisch untersucht. Was kommt bei ihm denn raus?
2: Ja, das ist fast noch erschütternder. Der Arzt, der Ludwig untersucht, ist ein anderer als bei Robert. Und der gibt an, dass ihm so ein Fall in all den Jahren seiner fast 20-jährigen Tätigkeit noch nicht untergekommen sei. Ludwig sei schon im Alter von 12, 13 massiv kriminell gewesen. Er habe keinerlei Gemeinschaftsgefühl und sei ein ungewöhnlich bösartiger Charakter, mit dem inneren Wunsch und Hang zu verbrechen.
0: Stammt nicht auch von diesem Arzt die Aussage, dass Ludwig die intelligentere Ausgabe
2: seines Bruders Robert sei? Ja, ganz genau. Ja, und, auch und auch Robert attestiert man die volle Einsicht seiner Straftaten und dass er somit auch keine mildere Behandlung wegen seines Alters erhalten wird.
0: Das ist für mich sowieso eine der größten Fragen, die sich... Mir stellt irgendwie, denn mal neben all den furchtbaren Taten, die zweifelsohne durch nichts zu rechtfertigen sind, werden die drei Brüder allesamt, obwohl sie so jung sind, wie Erwachsene verurteilt.
2: Zurück zu unserem Fall, Shaggy. Wie wird denn jetzt geurteilt? Am 28. April 1947 kommt es also zum Urteil. Ich fange erstmal bei der geringsten Strafe an und arbeite mich dann ja, strafmäßig nach oben. Okay, okay. Bernadette B., die Freundin von Josef W., wird freigesprochen, weil es schlicht und einfach an Beweisen fehlt, dass sie von den Taten wusste und weil sie teilweise auch erst nach den meisten Taten auf den Tannenhof gekommen ist. Okay, ich notiere Bernadette B. komplett straffrei. Okay. Josef W., der älteste der drei Brüder, wird zu zehn Jahren Zuchthaus wegen schweren Raubes verurteilt. Die Untersuchungshaft wird der Strafe voll angerechnet. Der Tatbestand des Mordes kann nicht abschließend bewiesen werden. Allerdings wird bei dem Raub die besondere Schwere der Tat mit berücksichtigt, weil hier ein Mensch zu Tode kam. Okay, Josef W., zehn Jahre Zuchthaus.
0: Übrigens habe ich neulich erst gelesen, was der Unterschied zwischen Zuchthaus und Gefängnis ist. Damals wurden die schweren Straftäter die wurden ins Zuchthaus gesteckt, wo sie teilweise auch noch schwer arbeiten mussten. Das war der Unterschied. Ach, das, das wusste
2: ich nicht. Ja. ja. Machen wir weiter mit ja. Ludwig W. Ludwig W. wird wegen Totschlages in Tateinheit mit räuberischer Erpressung in zwei Fällen, wegen schweren räuberischen Raubs in zwei Fällen und versuchten schweren Raubs in drei Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Okay. Aha, Ludwig W. wird also nicht wegen Mordes, sondern in Anführungszeichen nur wegen Totschlags verurteilt. Dennoch
2: bekommt er aber lebenslänglich. Ja. Okay, gut, dann kommen wir jetzt zu dem Haupttäter, Robert. Robert W. wird als Gewohnheitsverbrecher und Schwerverbrecher wegen Mordes in zwei Fällen in Tateinheit mit räuberischer Erpressung und besonders schweren Raubs mit räuberischer Erpressung in vier Fällen, schweren Raubs in zwei Fällen und wegen versuchten schweren Raubes in fünf Fällen zweimal zum Tode verurteilt, dazu zu einer Gesamtzuchthausstrafe von 15 Jahren.
0: Robert wird zum Tode verurteilt, krass. Mhm. Man muss dazu sagen, dass die Todesstrafe in Deutschland erst 1949, also zwei Jahre später, abgeschafft wurde. Allerdings, und da sind wir leider auch nicht weitergekommen, finden wir keine Berichte darüber, ob das Urteil vollzogen wurde. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass äh, diese Todesstrafe nicht umgesetzt mhm. wurde, aber ganz
2: äh, klar ist das noch nicht geworden. Das, genau. ist, das konnten wir leider nicht raus. Ganz sicher können wir das nicht sagen. Und die Verteidiger der Täter gehen in Revision. Das eigentlich Spannende daran, das geht die Staatsanwaltschaft auch. Warum das denn? Weil die Staatsanwaltschaft es als falsch ansieht, dass Ludwig nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes verurteilt wird. Ah, da haben wir jetzt diesen Punkt. Nur wegen Totschlags. Und was kommt bei der Revision raus? Am 1. September 1947 liegt der Fall dem Strafsenat des Oberlandgerichts Kassel zur Überprüfung der Revision vor. Dort geht man alles nochmal genau durch und nach längerer Betrachtung verkündet man die Entscheidung. Die Revision der Angeklagten gegen das Urteil der Jugendstrafkammer vom 28.04.1947 wird auf Kosten der Angeklagten als unbegründet verworfen. Die Revision der Staatsanwaltschaft wird stattgegeben und der Angeklagte Ludwig W. wird statt wegen Totschlags als Mörder zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Da haben
0: doch. Also wird er doch wegen Mordes verurteilt yes. und nicht wegen Totschlags.
2: Krass. Puh,
0: das ist das Ende einer mörderischen Bande von Brüdern in der Rhön.
2: Ein echt heftiger Fall, den wir wahrscheinlich niemals entdeckt hätten, wenn nicht ein Hörer uns darauf hingewiesen hätte. Vielen Dank nochmal.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben auch schon weitere Hinweise Tja. auf weitere Fälle bekommen, die wir auch noch nicht kannten übrigens. Ja. Aber das war's jetzt erstmal zu diesem Fall. Wir kommen wieder zurück aus dieser Zeit äh, nach dem Krieg. Wie lautet denn unser Fazit dazu? Was, was ist deine, deine Emotion zu diesem speziellen Fall?
2: Zeitgeschichte, muss man sagen. Mhm. Aber auch exemplarisch dafür, wie, wie krass diese Zeit war und wie viel aufgestauter Frust in vielen steckte.
0: Ja, ich finde, ich finde den Fall so spannend, weil es einfach auch zeigt, was für eine ja, fast schon anarchistische Zeit das auch in der Rhön war und wie man durch den Krieg und seine Nachwehen eigentlich eine komplette Jugend geopfert hat. Mhm. Kann man so sagen. Tja,
2: ja, wir hoffen, ihr fandet diese Folge genauso interessant und spannend wie wir. In 14 Tagen hören wir uns wieder mit einer neuen Folge Mörderische Heimat. Abonniert uns, folgt uns überall und hinterlasst doch mal auch positive Kritiken, denn das ist bei allen Podcast-Portalen möglich. Das wäre sehr schön. Bis dann sagen wir Tschüss und passt auf euch auf. Euer Shaggy Schwarz und Zeno Dieter.